0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Unternehmertum
1: Sehr gerne, vielen Dank, Herr Frieger Wer von euch ist denn schon bei LinkedIn als Mitglied? Das sind fast alle Gegenfrage, wer ist es nicht? Okay, ganz wenig Dann die Frage, wer ist wer ist nicht bei Zing? Okay alle, Fast alle sind bei Zing, die meisten sind auch bei LinkedIn. Gute Grundvoraussetzung. Ja, wie Herr Freger gesagt hat, ähm, es hat sich vieles geändert. Und der 11. August, das war der Tag, okay, ich habe es ein paar Tage vorher gewusst, aber der 11. August war eigentlich der Tag, wo viele Zing-Nutzer gemerkt haben, jetzt ist Zeit, was zu tun. Was ist passiert am 11. August? Am 11. August hat Zing mitgeteilt an alle Nutzer, dass die Gruppen, und nicht nur die Gruppen, auch die Events, Zing Events GmbH als Tochterfirma, dass das alles zum Ende Dezember geschlossen wird. Die GmbH wird zum Ende März abgewickelt. Das heißt, ihr könnt nächstes Jahr keine Events mehr veranstalten über Zing und vor allem, ihr könnt keine Gruppen mehr moderieren, aufbauen, nutzen und da hat wahrscheinlich auch Norbert Porasik mal vielleicht ein bisschen zusammengezuckt, der hat ja mit 19.000 Mitgliedern einer der größten Finanzgruppen auf Zing. Und das ist halt die große, der große Unterschied. Vielleicht kurz zur Historie. LinkedIn ist auch ein Netzwerk, ähnlich wie Zing, gleichzeitig geboren. 2003 äh, war in Deutschland völlig unbekannt. Ich selbst bin bei Zing die Nummer 408, habe mich da angemeldet. 2003, es hieß damals OpenBC. Und das war echt ein tolles Tool. Habe das aufgebaut, habe mich dann zum Makler beruflich weiterentwickelt, habe sehr, sehr viele Kunden über Zing gewonnen, weil es gab eine gute Bekanntheit Wir haben dort sehr viel eben auch in den Gruppen. Äh, arbeiten können und äh, viele von euch haben es ja auch gemacht und deswegen hat es immer wieder Zing-Seminare gegeben, wie können wir als Vermittler auch Zing richtig nutzen und dann so vor drei Jahren, also bis vor drei Jahren war es relativ einfach, wir konnten sagen, Zing ist die Plattform für den deutschsprachigen Raum, das war super für uns Makler, weil außerhalb Deutschlands haben wir ja auch wenig Kunden und LinkedIn war eben die Plattform für außerhalb Deutschlands. Ich selbst war da seit 2006, habe auch lange Zeit dort mein Profil auf Englisch geführt, weil ich da meine amerikanischen Kollegen auch äh, vernetzt hatte und ähm, das war schön getrennt. Also bis vor drei Jahren gab es gar kein Problem für uns im Vertrieb, aber 2003, vor drei Jahren war ungefähr so der Zeitpunkt, wo dass sich alles ein bisschen änderte. LinkedIn wurde auch immer stärker in Deutschland. Damals waren eben so die hohen Hierarchie eben DAX-Vorstände und alle internationalen, alle innovativen Menschen waren auf LinkedIn. Zing war so der Mittelstand und da haben wir bis vor ein, zwei Jahren als Makler auch gut mitarbeiten können aber LinkedIn wurde immer stärker und Zing hat eben gemerkt, äh, der Druck wird größer und wenn man sich nur auf Deutschland fokussiert, ist es halt schwierig, da auch Wettbewerb äh, richtig für sich einnehmen zu können und jetzt hat Zing im letzten Jahr, und das hat keiner von euch gemerkt, wir haben es erfahren, Zing hat einfach eine Strategieänderung gemacht, hat gesagt, wir möchten jetzt eine Plattform sein für Berufstätige, die sich weiterentwickeln möchten, in Klammern, wir möchten eine Job-Community sein und Zing sieht jetzt nicht mehr LinkedIn als Wettbewerb, sondern eher so Indeed oder Stepstone und anderes, also Zing möchte jetzt für Angestellte die Plattform sein und eben vor allem für Personaler, die da natürlich dann 21 Millionen Kandidaten haben, wo sie rekrutieren können. Originalzitat auf der letzten Zukunft Personal. Das heißt, jetzt ist für uns der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, wer einen Job sucht oder wer Mitarbeiter sucht, das Thema hatten wir ja auch eben, der ist sicherlich bei Zing noch richtig, kann da direkt eine Sprache machen oder auch, oder auch äh, Anzeigen schalten. Aber wer jetzt akquirieren will, wer dieses Personal Branding, dieses Corporate Branding nach vorne bringen will, wie wir es eben bei Herrn Rodenbusch gehört haben, dass wir als Arbeitgeber oder als Firma interessant sein möchten und für unsere Kunden auch sichtbar sein wollen, da müsst ihr jetzt rüber nach LinkedIn. Und das ist heute mein Thema für die verbleibenden 25 Minuten. Warum oder weshalb ist mein Tipp heute, dass ihr euch eben auch und jetzt auch schwerpunktmäßig auf LinkedIn bewegt. Also ganz kurz gesagt, der LinkedIn-Dreikampf, das, das Wichtigste, was eigentlich jeder haben sollte, weil die meisten Kunden googeln ja, das Wichtigste, was ihr braucht, ist euer Profil. Nicht mal eben so hingeschmiert, sondern wirklich tolles, aussagekräftiges Profil. Und hier ist noch mein Tipp oder mein Angebot an euch, wenn ihr rausgeht und mir eure Visitenkarte gibt dann schicke ich euch erstens 25 LinkedIn-Tipps, könnt ihr alles in Ruhe nacharbeiten. Und zweitens hat auch jeder, der heute hier ist, die Möglichkeit, 15 Minuten kostenlos bei mir zu buchen, dann gebe ich eben online auch ein paar Profiltipps. Müsst ihr euch einfach bei mir einen Termin aussuchen, 15 Minuten kostenfrei, dann gebe ich euch die Tipps und dann könnt ihr da entsprechend auch gucken, dass ihr die richtigen Dinge umsetzt. Denn das Profil ist egal, was ihr nachher macht, das Wichtigste, was ihr tun müsst. Der nächste Schritt ist dann eben, wie könnt ihr euer Netzwerk aufbauen? Weil es geht ja darum, dass ihr Sichtbarkeit bekommt. Dass eure Kunden sehen, was ihr tut, dass eure Kunden euch cool finden und dass sie dann eben eine Anfrage schicken für eine Beratung. Und das hat bei mir funktioniert, vor 15 Jahren, als ich als Makler aktiv war. Ich habe halt sehr viel in Zing geschrieben, damals, als noch alle bei Zing waren. Auch Thema Berufsunfähigkeit, ich konnte ja keinen ansprechen, brauchen Sie eine Versicherung. Die wären ja schneller weg gewesen, als ich hätte gucken können. Aber wenn ich immer wieder schreibe, was meine Kernkompetenz ist, es hat damals zwei Jahre gedauert und heute geht schneller. Da sind dann wirklich die ersten Leute auf mich zugekommen. Herr Müller, ich möchte das Thema Berufsunfähigkeit für mich mal diskutieren. Sie scheinen da Ahnung zu haben. Ich habe öfters schon mal gesehen. Sie haben was dazu geschrieben. Können wir uns mal zusammensetzen? Und das, was damals auf Zing super funktioniert hat, wo die Menschen dort alle waren, das funktioniert heute auf LinkedIn. Meine Tipps sollen dazu beitragen, dass ihr euch da so positioniert, dass ihr da von den richtigen Leuten gesehen werdet. Eben draußen kam schon die Frage, warum mache ich das nicht auf Facebook? Da sind auch 30 Millionen Menschen auf Facebook. Und ich sage immer, LinkedIn ist euer Schaufenster im Gewerbegebiet. Facebook ist euer Schaufenster in der Fußgängerzone. Und ihr wollt ja nicht irgendwelche Billigartikel verkaufen. Ihr wollt ja, sagen wir mal, Autos verkaufen, Mittelklassewagen. Und da ist nämlich eure Kundschaft im Gewerbegebiet. Da, wo euer LinkedIn-Profil ist. Natürlich müsst ihr auch in der Fußgängerzone sein, da ist vielleicht auch der Geschäftsführer, der am Wochenende mit der Familie einkaufen geht und wenn der eure Marke sieht, euer Schaufenster in der Fußgängerzone, also ihr müsst auch bei Facebook sein, da werdet ihr auch gesehen, aber da kriegt ihr wahrscheinlich keine... Konkrete Anfrage, die kommt dann eher über LinkedIn, weil da eben auch die Menschen sind, wenn es Ähnliches ist wie bei Xing, die eben im Schnitt äh, 3000 Euro netto Monatsgehalt haben und mehr. Da, wo die zahlungskräftige Zielgruppe ist, die wir uns als Vermittler wünschen, die könnt ihr ideal über LinkedIn erreichen. Und das eben könnt ihr auch äh, mit euren persönlichen Postings, dass man uns sich überlegt, was ist eure Kernkompetenz, was sind eure Hobbys, was sind eure persönlichen Dinge, vor denen ihr bereit seid, die nach außen hin auch zu veröffentlichen. damit könnt ihr Sympathiewerte gewinnen und das ist genau der Weg eben auf LinkedIn, dann auf der persönlichen Ebene die richtigen Kontakte zu knüpfen. LinkedIn hat schon lange äh, die Nase weit vor Zing, also wie gesagt, gleich gestartet, 2003 hat LinkedIn heute, ich glaube, es sind 830 Millionen Mitglieder weltweit und liegt jetzt bei 18 Millionen in Deutschland. Also jetzt fast auf Zing-Höhe. Zing publiziert gerade 21 Millionen. Jetzt könnte er sagen, okay, 21 Millionen im deutschsprachigen Bereich sind ja viel mehr. Okay, aber die sind alle mausetot. Ich habe gerade eine Aktion, ich mache das für Kunden. Wir machen 100 Kontaktanfragen in der Zielgruppe. Da haben wir immer 20, 25 Prozent Conversion gehabt auf Zing. Und gerade haben wir Aktionen, wenn ihr 100 Kontaktanfragen auf Zing verschickt. Haben drei bestätigt innerhalb von einer Woche. Während auf LinkedIn 25 bis 28 bestätigen in einer Woche. Also man merkt, dass diese Multiple Daily Actions, das, was sich so eine Plattform wünscht, dass man mehrfach am Tag online ist, das passiert gerade auf LinkedIn. Zing will das gar nicht. Zing sagt, wenn da die Leute alle drei Tage mal reingucken, ob ein Headhunter geschrieben hat und dann antworten, dann ist das genug. Und es ist ja so, ich war damals immer bei Zing, heute gucke ich morgens mal rein, was gibt es Neues, nichts passiert, mache das Ding wieder aus und bin den ganzen Tag auf LinkedIn. Und so geht es halt anderen Leuten, auch wenn sie im Büro sitzen, die haben halt LinkedIn an, um da zu kommunizieren mit Kunden und Kontakten. Das hat sich in den letzten drei Jahren komplett gewandelt. Deswegen, mag uns das gefallen oder nicht, also mir gefällt es nicht, ich war die Nummer 408 damals bei, bei Zing und meine Aktien reichen halt nicht aus, um da irgendwie ein Veto einzulegen. Wir müssen akzeptieren, dass es hier in Deutschland eben jetzt sich ändert. Und das hat zwei Gründe. Burda hat vor zehn Jahren die Mehrheit bei Zing gekauft. Also da geht es immer in Richtung äh, Nachrichten und Neuigkeiten. Das merkt man ja auch, da gibt es viele Newsrooms und so weiter. Während LinkedIn von Microsoft gekauft wurde vor fünf Jahren. Und da merkt man wirklich, da ist Power, da ist Geld, da sind Entwickler. LinkedIn hat fast jeden Tag neue Features, kommen wir gleich noch zu, sind so modern. Da passiert richtig was und da ist Zing wirklich gefühlt altbacken. Und das führt dazu, dass selbst ich, wo ich überall die Hand für Zing SV gehalten habe, wobei ich jetzt sage, Leute, ihr müsst als Vermittler eben auch auf LinkedIn sein. Hier nochmal die Zahlen, ich hatte sie eben schon genannt. Es ist ein bisschen Arbeit, denn der Fokus liegt auf Content Creation. Einfach nur bei LinkedIn zu sein, kann man natürlich... Aber der Wunsch der Plattform ist natürlich, dass man was schreibt. Und das ist natürlich auch aufwendig. Ihr müsst euch überlegen, zu welchen Themen wollt ihr was schreiben und nicht zu jedem Thema irgendwo einen Kommentar geben. Dann sieht es ja auch so aus, als würdet ihr sonst nichts machen. Aber überlegt euch wirklich, was ist eure Kernkompetenz welche Ideen habt ihr drumherum, was habt ihr für eine Firma, kommen wir gleich noch zu und welche Art von Content könnt ihr in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten posten und das ist auch mein Tipp, dass ihr einfach nicht sowas postet, was euch gerade einfällt, dass ihr überlegt, was sind eben die, die Kernkompetenzen, die ihr habt und dass ihr mindestens einmal die Woche auch einen schönen Beitrag habt, den ihr postet mit einem Bild, mit einem Video, dass ihr da gesehen werdet und dann kommen eben auch, wenn es gut läuft, die potenziellen Kunden fast von alleine auf euch zu. Wie gesagt, Zing hat die, den Fokus jetzt auf die Themen für Menschen, die im Beruf äh, zufrieden sein wollen. Klar, da kann man vielleicht auch viel lesen, viel tun, aber eben nicht mehr Vertrieb, nicht mehr Networking und auch nicht mehr Events. Und da komme ich zu dem, was ich eben sagte. Das Wichtigste, was ihr braucht, um zu starten, selbst wenn ihr nichts macht, das Wichtigste, was ihr braucht, ist ein super gutes Profil. Wenn ihr ein Geschäft habt und da mal drei Wochen, drei Wochen Betriebsferien habt, dann habt ihr ja trotzdem ein tolles Schaufenster. Dass die Leute stehen bleiben, sich das merken, dass ihr da die Außenwirkung habt. Und ähm, es gibt sicherlich das persönliche Profil, es gibt auch das Firmenprofil. Und ihr könnt dann ja mal testen, wenn ihr euch selbst googelt oder wenn ihr Keywords googelt, mit denen ihr gefunden werden wollt. So ist es meist so, dass mittlerweile LinkedIn auch bei Google ähm, recht weit oben ist, wenn ihr dort die richtigen Keywords eingesetzt habt. Und die meisten von uns Vermittler werden ja empfohlen, wenn es gut läuft. Und ähm, da war nicht immer, weil auch viele von meinen Kunden sagen, warum sollte ich denn da was tun? Ich werde doch meistens empfohlen. Ja, aber neun von zehn Menschen, die von euch oder die euch empfohlen werden, googeln und gucken, wer ist das denn, der mir empfohlen wurde? Und wenn da halt ein Profil nicht so direkt überzeugt, ist die Empfehlung direkt ein bisschen gefährdet. Wenn da aber ein gutes Profil ist, dann ist zumindest die Empfehlung bestätigt und ihr habt dann freie Bahn ins Gespräch zu kommen. Also was ganz wichtig ist hier, ist natürlich ein Foto und natürlich auch ein Hintergrundbild. Das ist auch alles kostenfrei auf LinkedIn. Bei Zingen müsste dafür Premium sein. Und dann könnt ihr hier sogar euren Namen aufsprechen. Da habt ihr zehn Sekunden Zeit für alle, die vielleicht ein bisschen kompliziert heißen. Ich brauche das Tool für mich jetzt eigentlich nicht, aber man hat ja zehn Sekunden. Da kann man auch einen kleinen Pitch aufsprechen, dass die Leute da einfach mal kurz reinhören. Ihr seht hier die Firmenseite, auch schön mit einem Logo. Man kann sich, und das ist auch ein Tipp jetzt für die Nutzung im Operativen, wenn ihr hier Cordula, wenn ihr euch für sie interessiert und ja viele Kontakte habt, dann ist ja nicht sicher, dass ihr ihre Beiträge seht. Und sie schreibt sehr viel zum Thema BRV, dann einfach hier auf diese Glocke klicken und dann habt ihr automatisch alle Beiträge, die diese Frau schreibt bei euch im Mitteilungsstrom und verpasst nichts. Also ein Ziel auf der anderen Seite, daraus abgeleitet, wenn ihr was schreibt, schreibt immer drunter, liebe Leute, wenn ihr meinen Tipps folgen wollt, aktiviert die Glocke auf meinem Profil. Je mehr Menschen die Glocke bei euch abonnieren. Ihr seht das nicht, ihr könnt es nur hoffen, dass es tun. Aber je mehr Leute sich für euch, für eure Themen interessieren, die klicken einfach auf die Glocke und immer, wenn ihr was schreibt, werden die anderen darüber informiert. Also das ist ein ganz, ganz toller Strahl für, für eure Themen, für eure Sichtbarkeit und deswegen ist eben wichtig, dass hier auch dann die fünf Keywords eingetragen werden, um was es geht bei euch, dass die Leute auf den ersten Blick sehen, was macht ihr. Und wenn ihr diesen speziellen Creator-Modus einschaltet, wir können jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es ist ein Klick, da habt ihr sogar die Möglichkeit hier eure Homepage oder bei mir sind es die Proven Export, äh, ist das Proven Export Profil mit Kundenbewertung, das direkt auf die auf die Startseite zu beamen, dass praktisch jeder Kunde, der bei euch drauf ist, direkt seht, um was geht es bei euch, kann sich den Namen und den Pitch anhören, klickt da vielleicht auf eure Landingpage. Also auch das ist ein ganz, ganz tolles Tool, dass jeder Profilbesucher für euch wirklich wichtig ist und ihr könnt dann natürlich auch, wenn der nicht reagiert, selbst aktiv werden und die Leute ansprechen. Ist genauso, wenn ihr in eurem Laden steht, im Schaufenster und draußen bleibt einer stehen vom Schaufenster. Dann könnt ihr ja drin warten, dass er reinkommt, um ihn dann zu bedienen, oder am Ende geht er weiter und ihr seht ihn nie wieder. Oder ihr geht raus und sprecht ihn an. Und genauso ist es hier. Wenn ihr seht, wer auf eurem Profil ist und der schreibt euch nicht an und ihr denkt, Mensch, diese Person ist ja für mich als Kunde, als Geschäftspartner, als Netzwerkerweiterung interessant, dann geht einfach auf deren, auf dessen Profil und schickt eine Kontaktanfrage. Herzlichen Dank für den Besuch auf meinem Profil. Ich mache ja die und die Dinge, haben Sie vielleicht gesehen. Ich würde mich gerne mit Ihnen vernetzen. Dann können wir das ein oder andere Thema äh, vertiefen. Oder ihr braucht gar nicht schreiben, was ihr macht, weil das sehen die auf eurem Profil, wenn es gut gestaltet ist. Dann habt ihr Anknüpfungspunkt. Und schaut euch immer andere Profile an. Oft stehen da vielleicht Fragen, wo ihr helfen könnt. Helft den Leuten, kommt mit ihnen in Kontakt. Wollt nicht im Moment im ersten Schritt was verkaufen. Nicht direkt sagen, Mensch, danke für, auf, ihr, für Ihren Besuch. Auf meinem Profil brauchen Sie eine Versicherung, ich bin da Experte. Kann man tun, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass er antwortet. Aber schauen, wenn da irgendwas steht, wo ihr helfen könnt, dann helft. Empfiehlt andere Kollegen. Schaut, dass ihr positiv auffällt. Schaut, dass der Mensch euer Kontakt wird, dass er eure Glocke abonniert, dass ihr da eine Beziehung aufbaut. Und wenn ihr immer wieder seht, dass ihr im Bereich Versicherung oder was sonst eure Kernkompetenz ist, wenn ihr immer wieder seht, was da, äh, dass die immer wieder sehen, was, was ihr macht, dann äh, werden die schon merken, dass ihr da Experte seid und zu gegebenem Zeitpunkt auf euch zukommt. Das ist ein Zing-Profil. Auch das, äh, den Kollegen kennen wir ja auch hier aus unserer Branche. Ein Zing-Profil ist halt ähnlich. Das kann man auch ein bisschen bunter gestalten. Also, äh, ne Quatsch, Zing ist, ist LinkedIn natürlich. Auch hier sieht man wieder die Firma. Hier ist ein bisschen bunter gestaltet, je nachdem, wie man es halt möchte. Ähm, auch da hat man eben auf dem ersten Blick direkt die Info, um was geht's und deswegen ist eben wichtig, schaut euch auch viele Profile an, gerade auch Profile von Wettbewerbern, weil oft ist da ja vielleicht auch eine Idee, wo ihr sagt, Mensch, das biete ich ja auch oder die Idee finde ich gut und deswegen macht es für euch ja auch Sinn, immer viele Profile euch anzuschauen, um da einfach einen Überblick zu kriegen. Der Kollege äh, Buddecke von der Bayerischen ähnlich, das waren jetzt mal ein paar, paar Ideen, was mir so aufgefallen ist im Netz. Und dann, wenn ihr nachher heute Abend sagt, Mensch, das, was der Müller erzählt hat, interessiert mich, ich gehe mal in mein LinkedIn-Profil, dann ist halt ganz wichtig, ihr scrollt ein bisschen runter, dann kommt ihr hier auf eure Ressourcen und dann ist wichtig, na, Moment, da, dass ihr dann überlegt, ob ihr diesen Recruiter-Modus von außen einschaltet, weil nur dann habt ihr die Möglichkeit, Eurem Pitch oben aufzusprechen und die Homepage direkt entsprechend einzublenden. Also dieser Recruiter-Modus, der ist halt wichtig, hat einen kleinen Nachteil. Dann steht ja nicht mehr vernetzen, dann steht hier nur noch folgen. Das heißt, wenn ihr diesen Recruiter-Modus nutzt, dann gewinnt ihr mehr Verfolger, ihr kriegt weniger Kontaktanfragen. Und genau das ist ein ganz wichtiger Punkt bei LinkedIn. Es gibt zwei Schienen, auf denen ihr arbeiten könnt. Es gibt auf der einen Seite eure Kontakte, die Menschen, mit denen ihr interagieren wollt, die ihr zu eurem Netzwerk zählen wollt. Das sind die Kontakte, die könnt ihr hinzufügen oder bestätigen, genauso wie ihr das kennt von Facebook oder auch von Zing. Das sind die Kontakte, die zu eurem Netzwerk gehören. Aber bei LinkedIn besteht die riesengroße Möglichkeit, dass Menschen, die sich für euch interessieren oder für euer Thema, euch auch folgen können, ohne dass sie eine Kontaktanfrage schicken. Das heißt, ihr könnt den zweiten Strang auch bearbeiten. Das sind die Menschen, wo ihr sagt, den möchte ich gar nicht als Kontakt haben, weil er in irgendeiner Form, äh, der nicht zu eurer Strategie passt. Aber trotzdem können eben Menschen, die sich für euch interessieren, euch folgen. Und ihr könnt natürlich immer sehen, wer euch folgt. Und das sind halt schon die Menschen, die sich für euer Thema interessieren. Und ihr könnt dann halt die Konsequenz ziehen, entweder denen eine Kontaktanfrage zu schicken und sagen, Mensch, du folgst mir, lass uns direkt vernetzen. Oder aber ihr sagt, den möchte ich im Netzwerk haben, aber ich nehme zur Kenntnis, dass sie mir folgt. Und das sind diese zwei Schienen, die hatte Zing eben nicht. Bei Zing gab es nur die Kontakte. Bei Zing könnt ihr euch eben auch Verfolger aufbauen, Menschen, die sich für euch und eure Ziele interessieren, eure Themen, ohne dass es direkt Kontakte sind. Also auch da wieder eine Möglichkeit, in die Sichtbarkeit zu kommen und eure Themen nach vorne zu bringen. Hier war ein Beispiel von, von Lisa Vogel. Das äh, waren nur ein paar Ideen. Ähm, ganz am Anfang jetzt ein operativer Tipp, der total wichtig ist. Ihr habt bei Zing wahrscheinlich alle Kontakte hinzugefügt. 21 Millionen, ihr sucht ein bisschen, wer ist für euch interessant, schickt eine Kontaktanfrage. Ihr konntet alle 21 Millionen anschreiben, kontaktieren, wenn die für euch relevant sind. Genau das könnt ihr bei LinkedIn nicht. Dort seht ihr nur die Kontakte zweiten und dritten Grades. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt Kontakt sind, dann bist du auf LinkedIn und siehst halt nur mich und alle meine Kontakte, wenn ich der einzige Kontakt bin. Und du siehst die Kontakte, die meine Kontakte haben. Das sind jetzt auch bestimmt ein paar hunderttausend, aber es sind eben keine 21 Millionen. Man sieht nur im begrenzten Umfang Menschen. Und man will ja auch sein eigenes Netzwerk ausbauen und braucht dazu doch drei, vier, fünf Millionen Leute, wo man dann suchen kann. Deswegen ist mein Tipp, gerade wenn ihr neu seid bei LinkedIn, fügt mal zuerst die Menschen als Kontakt hinzu, die ihr kennt. Vielleicht als Zink-Kontakt, vielleicht aus dem Geschäftsleben, fügt alle hinzu, die ihr kennt und mit denen ihr weiter Kontakt haben wollt, weil dadurch baut ihr euch nämlich die Kontakte zweiten und dritten Grades auf, dass ihr dann eben für Akquiseaktivitäten auch genug Zugriff auf potenzielle Kunden habt. Also es liegt schon die Arbeit an euch, dass ihr, wenn ihr euch bei LinkedIn anmeldet oder wenn ihr mit LinkedIn aktiv werden wollt, dass ihr dann selbst proaktiv eben auf die Kontakte zugeht. Und hier auch ein ganz toller operativer Trick, äh, habe ich heute Morgen noch dran gedacht, als da Herr Rodenbach sagte, äh, es geht darum, wirklich auch äh, Sichtbarkeit zu haben und man braucht mindestens sieben Touchpoints, sieben Kontaktpunkte zu Menschen, bis das sie kaufen. Ihr habt damals hier die Leute bei Zing hinzugefügt. Ihr habt Ihnen wahrscheinlich eine Kontaktnachricht geschickt. Herzlichen Dank für den Kontakt, wollen wir sprechen. hat sich dann wahrscheinlich nicht gemeldet. Ihr habt vielleicht mal zum Event eingeladen, ihr habt vielleicht mal eine Nachricht geschickt, vielleicht habt ihr mal was gepostet. Und er hat es gesehen, das alles sind ja Touchpoints, die ihr setzen könnt, wenn ihr ein Netzwerk über Zing gepflegt habt. Und jetzt gibt es eine App, die könnt ihr euch kostenfrei runterladen. Einfach mal googeln, Zing Transfer Tool LinkedIn. Das ist... Eine Chrome-Extension, kostenfrei, könnt ihr bei Chrome oben rechts reintackern, dann ist sie da drin und dann hat jeder eurer Zing-Kontakte diese Lupe und dann geht ihr einfach mal bei Zing auf mein Netzwerk, oben links und auf einmal hat jeder eurer Kontakte diese Lupe und die klickt ihr einmal an, einmal klick, dann sucht das System sofort, ist dieser Mensch auf, auf LinkedIn und zeigt direkt das Profil. Und dann nehmt ihr euch einfach eine zweite Extension, irgendein Rechtschreibprogramm, da gibt es ja ganz viele. Da könnt ihr einen Standardtext euch ja, eintippen und dann macht er einen Buchstaben oder sowas. Dann kommt automatisch ein Standardtext. Bei mir ist es der Text. Herzlichen Dank für unseren Kontakt auf Zing. Wollen wir uns auch auf LinkedIn vernetzen? Würde mich sehr freuen. Martin Müller. So, dann klicke ich hier drauf. Pling, sehe ich direkt, ob die Person auch auf LinkedIn ist. Klicke drauf, Standardtext, Kontaktanfrage raus. Und so könnt ihr Stück für Stück eure Zing-Kontakte nach LinkedIn transferieren. Das sind ein paar Klicks natürlich, das ist Arbeit, aber das kann man ja auch bei einer Flasche Rotwein machen, eventuell um einfach mal durchzugehen und dann habt ihr schon wieder einen Touchpoint. Und dann könnt ihr schreiben, Mensch, auf LinkedIn bin ich jetzt verstärkt, um meine Kompetenzen X Y Z auch zu zeigen. Dann habt dann einen Touchpoint gesetzt mit eurer mit eurer Kernkompetenz und wenn der euch dann bei LinkedIn Bestätigt. Und mein Team macht das auch als Dienstleistung für Kunden, weil viele sich die Zeit eben nicht nehmen. Wir haben eine 98%ige Bestätigungsquote. 98 von 100 bestätigen diese Kontaktanfrage. Ist ja auch logisch. Wenn man auf Zing vernetzt ist, dann warum sollte man auf LinkedIn die Vernetzung ablehnen? Also der nächste Touchpoint, Kontakt auf LinkedIn hinzufügen. 80% der Zing-Kontakte sind wahrscheinlich auf LinkedIn. Das ist so die, die Zahl, die wir haben. Also die meisten sind da schon. Und wenn die dann bei LinkedIn auch bestätigen, dann könnte ihr direkt ja wieder... Antworten, herzlichen Dank für die Kontaktanfrage auf LinkedIn. Die Erfahrung zeigt, ein Gespräch wird Sinn machen. Wir haben uns ja noch nie unterhalten. Hier ist meine Telefonnummer oder, oder mein, mein Calendly-Link, um eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann, und was ich auch merke, was sehr, sehr erfolgreich ist, versucht dann aber auch die Kommunikation von LinkedIn oder von Zing auf E-Mail zu ziehen, weil das sehen die meisten Leute besser. Und viele Leute äh, werden ja heute auch ganz selten angerufen, das heißt, ihr könnt ja auch mal, und wir machen das auch für Kunden, das funktioniert, bei einer Kontaktbestätigung einfach anrufen. Sagen, Mensch, haben mir jetzt gerade blink gemacht, ich wollte mich kurz bedanken, herzlichen Dank, dass Sie meine Kontaktanfrage bestätigt haben. Haben Sie gerade mal Zeit für ein kurzes Gespräch? Das ist nicht jedermanns Sache und viele sind auch verdattert, aber viele sagen auch ja, warum nicht? Und dann seid ihr im Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Oder er sagt, nein, ich habe keine Zeit, dann sagst du, wann, wann passt es denn? Und dann macht er einen Telefontermin und hat praktisch aus der Online-Kontaktanfrage dann einen persönlichen Kontakt. Und vor allem, seid telefonisch erreichbar. Viele rufen zurück und ich sehe gerade, ähm, Herr Mesemann, hinten sitzt ein Dominik Mersemann von Starbüro, den habe ich auch als Dienstleister, ich gehe auch nicht selbst ans Telefon. Schaut, dass ihr einen guten Telefondienstleister habt, sprecht den, den, den Herrn Mesemann gleich mal an dass da jemand dran geht. Ich arbeite auch alleine von zu Hause, aber ich habe da einen Telefonservice. Das klingt so, als hätte ich ein Sekretariat. Und dann kriege ich sofort eine E-Mail oder eine SMS, dass jemand angerufen hat. Und dann kann ich zu der Zeit, wo ich Zeit habe, zurückrufen. Und es sieht professioneller aus, als wenn mich jemand anruft, wo ich in Wirklichkeit vielleicht gerade gar keine Zeit zum Telefonieren habe. Also Telefondienstleister, absolut wichtig, um eben dann die Kontakte, die über LinkedIn sammelt, eben auch auf E-Mail oder besser noch aufs Gespräch, auf Zoom oder vielleicht dann nachher im nächsten Schritt ins persönliche Gespräch zu ziehen, um dann wirklich aus einem Online-Kontakt eine Beziehung zu machen. Genau, das hatte ich äh, gesagt, äh, genau, da ist dieser, hier ist nochmal beschrieben, ne, da ist dieser Punkt, draufklicken und dann kann ich die Leute entsprechend rüberziehen. Abschließend Thema Content, wenn wir mal davon ausgehen, ihr habt jetzt ein tolles LinkedIn-Profil, ihr zieht jetzt eure LinkedIn-Kontakte rüber und klar, sind wir ehrlich, alle wollen nicht direkt telefonieren, viele bestätigen einfach nur und dann passiert mal erst gar nichts und ihr habt ja auch nicht die Zeit, jeden anzurufen, seid mal ehrlich. Dann kommt es drauf an, was postet ihr denn? Ihr könnt natürlich schreiben hier, Berufsunfähigkeit ist wichtig, die drei Punkte muss ich jeder wissen, hier ist der Link, wo ihr bei mir buchen könnt, aber vergesst es, das funktioniert einfach nicht. Ähm, überlegt euch, was ihr posten wollt. Und der Tipp für LinkedIn ist auch der, teilt nicht so viel. Bei Facebook sage ich immer, teilt und bei Zing vielleicht auch, aber teilen hilft bei LinkedIn nicht wirklich, dann ist die Sichtbarkeit sehr eingeschränkt. Ähm, LinkedIn möchte eher, dass die Leute selbst was schreiben. Das heißt, ähm, hier ein paar Infos zum, zum Content. Insgesamt sinkt auch die organische Reichweite. Also organisch heißt, wer sieht das, wenn ihr keine Anzeige geschaltet? wer sieht das, wenn ihr es einfach nur gepostet habt. Das war letztes vorletztes Jahr ganz viel, aber das hat LinkedIn nur so eingeschaltet, weil man natürlich hier in Deutschland jetzt auch interessanter werden wollte. Also dieser, diese organische Reichweite sinkt. Und nur 5%, mittlerweile sind es, glaube ich, sieben Prozent der Menschen schreiben überhaupt was. Und das ist eure große Chance. Da sind 18 Millionen drin, aber nur 7% schreiben was dann schreibt ihr doch auch was, weil dann werdet ihr gesehen. Die meisten konsumieren halt nur und verdatteln da ihre Zeit. Aber wenn ihr wirklich eure Zeit nutzt, was zu schreiben, dann habt ihr eben auch die Möglichkeit, dort entsprechend Content zu produzieren. 64% Prozent machen eben nichts. Die lesen zwar, aber klicken noch nicht mal so auf Like oder gefällt mir. Deswegen ist halt ganz wichtig, dass eure Beiträge auch ein bisschen länger sind, weil LinkedIn zählt auch die Verweildauer. Weil wenn die Leute alle ein, zwei Minuten auf eurem Beitrag bleiben und den lesen, weil er vielleicht gut ist, aber nichts machen, dann ist eben die Verweildauer für den Algorithmus auch ein Anzeichen, okay, der Beitrag scheint interessant zu sein, ich zeige ihn doch mal noch mehr Leuten. Ne? Also deswegen nicht nur Dreizeiler schreiben, nicht nur Fotoposten, auch immer ein bisschen Text, damit die Leute meistens länger auf eurem Beitrag bleiben. Dann werdet ihr merken, ihr seht das hier unten mit so einem Auge, wie viele Leute drauf waren. Dann werden einfach mehr Leute euren Beitrag sehen, wenn die meisten da auch länger drauf bleiben. Und wenn ihr selbst bei anderen Leuten kommentiert oder liked, dann merkt das der Algorithmus auch, dass ihr aktiv seid. Ihr könnt ja auch schauen, wer sind eure, ja Wettbewerber ist vielleicht das eine, aber wer sind irgendwelche, <lacht> irgendwelche Bekannten in der Branche, wo auch viele andere Verfolger sind und könnt dort einfach einen Kommentar schreiben. Eure Meinung bei anderen mit in eine Diskussion einbringen, hat das zwei Vorteile. Einmal sehen die Leute euch mit eurer Meinung, kommen dann vielleicht auf euer Profil, weil die sonst eigentlich gar nicht zu euch gekommen wären. Und wenn ihr nachher selbst das schreibt, hat der Algorithmus schon gemerkt, Mensch, da ist ja Aktivität gewesen in dem Profil, dann wird eben auch dieser Beitrag ein bisschen mehr ausgespielt. Also Aktivität ist das A und O, dass ihr ja einfach bei den Leuten, die für euch relevant sind, durchaus mal mit Kommentaren in euch in Diskussionen einschaltet, weil das ist eben die DNA von LinkedIn, dass man dort nicht nur ist und was zeigt, sondern dass man eben auch entsprechend mitdiskutiert. Und jetzt kommen wir zur, zur Sichtbarkeit, wenn ihr jetzt tausend Kontakte habt und denkt, Mensch, super, und ihr postet was, dann sehen das aber nur 50 bis 100. Also fünf bis zehn Prozent der Kontakte sehen nur das, was ihr postet. Alles andere wird sich zeigen, wie dann entsprechend der Algorithmus ähm, reagiert. Und je mehr Leute interagieren, je mehr Leute euren Beitrag kommentieren, desto mehr wird dir eben ausgespielt. Und wenn ihr einen viralen Effekt erzeugen wollt, den so viele ja haben wollen, dann müsst ihr halt schauen, dass in den ersten zwei Stunden möglichst viele Leute lesen, draufbleiben, liken, kommentieren. Und wenn dann wirklich was passiert, dann habt ihr eine Chance, dass so ein Beitrag entsprechend viral geht. So, die Zeit ist jetzt gleich um. Also 1400 Zeichen ist so ein Tipp, was ein optimaler Beitrag ist. Dann ist es nicht so lang, dass die Leute nicht anfangen zu lesen. Aber es ist lang genug, damit der Algorithmus merkt, okay, da passiert was. Dann habt ihr praktisch jetzt mal so eine Rahmenbedingung, wie könnte ein Beitrag aussehen. Und das ist ein Beispiel meiner virtuellen Assistentin. Die hatte letztes Jahr, haben wir mal getestet, einen Beitrag geschrieben, dass sie virtuelle Assistentin ist. Und mit den und den Vorteilen hat sie jetzt zusammengetragen, diese Vorteile bietet sie ihren Kunden. Ein schönes Bild von ihr dazu, das war jetzt ein Beitrag bei LinkedIn. Und da haben irgendwie zehn Leute geliked und drei Leute schrieben cool. Und das ist nicht weiter beachtet worden. Dann haben wir zwei Wochen später mal den Test gemacht, haben wir dieses Bild genommen, wo sie hier, ich glaube, im Himalaya entsprechend steht und dann geschrieben hat, das war der schönste Moment in meinem Leben, das war meine Weltreise. Ich stehe gerade da und an diesem Punkt habe ich beschlossen, dass wenn ich zurückkomme nach Hause, ich mich selbstständig mache und virtuelle Assistentin werde und deswegen kann ich Ihnen heute diese Punkte alle bieten. Also praktisch gleicher Inhalt aber verbunden mit einer persönlichen Geschichte auf diesem Berg, auf einer Weltreise. Und hier sind es 55 Likes, das hat er nach ein paar Hundert. Das waren hunderte Kommentare und sie hat da drei Aufträge drüber bekommen, weil die Leute einfach geschrieben haben, cool Weltreise und jetzt beruflich erfolgreich. Da ist eine Story draus geworden. Und ich habe das auch für einen Finanzdienstleister gemacht. Ich betreue ja viele in der Beratung und der sagte auch, ich möchte jetzt posten, dass ich eine Finanzplanung anbiete. Ja, ich kann man machen, aber der interessiert das nicht wirklich. Und zwar Winter, hat geschneit. Und dann haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein Bild von dem Auto, wo du gerade einsteigst bei 30 cm Schnee, bis so zu einer Schaufel. Und der Text war dann, okay, es hat geschneit heute, aber ich bin eine Stunde vorher aufgestanden. Ich kenne da keinen Schmerz. Ich habe freigeschaufelt, weil ich habe gleich um 10 Uhr einen Kundentermin. Da geht es um eine wichtige Finanzplanung, um das, das und das für den Kunden zu erreichen. Und auch da direkt Smilies, Likes, Mensch, super Einsatz, eine Diskussion. Das Ding ist viral gegangen. Und die Message war, ich mache eine Finanzplanung für meinen Kunden und man hat eben das erreicht durch das Bild mit der Schnellschaufel und dem Auto. Also das so als Idee, dass ihr überlegen müsst, was habt ihr für Situationen vielleicht mit den Kollegen auch entsprechend hier irgendwo im Biergarten, wir haben uns nach dem Büro da getroffen und haben das und das besprochen, was wir nächste Woche für unsere Kunden machen. Das sind also Beiträge, die haben eine gute Chance viral zu gehen. Da sind direkt 23 Leute, haben da geliked, wenn die jetzt geschrieben hätten hier bei der WWK, wir haben eine teure Fondpolizei, hätte auch kein interessiert. Aber wenn sie das Ergebnis der Fondpolizei im Biergarten auf diese Art feiern, dann sind das eben Themen, die man da entsprechend zeigen kann. LinkedIn geht immer weiter. Es gibt jetzt Audio-Events. Es gibt jetzt ab Jahresende sogar Live-Events, die könnt ihr auf LinkedIn machen und so weiter und so weiter. Es gibt am 2. November auch einen Online-Workshop, könnt ihr euch anmelden mit dem Stichwort DK. Äh, gibt es auch einen Sonderpreis. Da machen wir in drei Stunden auch die wichtigsten Features. Die Zeit hatten wir heute nicht. Ich möchte einfach damit ein bisschen euch begeistern, dass es jetzt nicht nur 10 gibt, da habe ich euch in die letzten 15 Jahre hoffentlich ein bisschen begeistert, dass jetzt die Zeit gekommen ist, da umzuschwenken auf LinkedIn mit viel, viel mehr Möglichkeiten, dass wir als Vermittler auch eine vernünftige Sichtbarkeit haben und da eben auch die richtigen Kunden aus der richtigen Zielgruppe
0: problemlos gewinnen können. Vielen Dank. Ja, super. Herr Müller, Sie haben es gerade schon angesprochen, jetzt zum Schluss hatte ich den Eindruck, obwohl das definitiv nicht als, als, als Werbung gemeint war, aber ist mein Eindruck richtig, weil ich bin auch umgezogen und ich bin mit LinkedIn viel zufriedener, weil ich den Eindruck habe, es ist qualitativer, was da ist, weil bei Xing war relativ viel Müll hinterher, da kriegt man so, war schon fast Facebook-artig, was da so kam und es ist qualitativer, bleibt das so hochqualitativ, meinen Sie? Das weiß man nicht. Also es gibt Leute, die sagen, LinkedIn ist Facebook 2.0. Also
1: Essen sieht man da noch nicht gepostet. Aber LinkedIn ist auch sehr bunt. Das ist bei Zing natürlich jetzt auch, wie Sie gerade richtig sagen. Muss man schauen, wie es wird. Also man kann ja auch problemlos, das ist vielleicht direkt wieder der Trick, wenn ihr Leute seht, die Sachen posten, die euch nicht so interessieren, blendet die einfach aus. Ihr könnt euren Stream ja auch so gestalten, dass ihr dann nur die Leute mhm. seht, die was Vernünftiges posten. Und das ist eigentlich der Weg, sich ja. das so sauber zu halten, um da nicht dann Zeit zu verschwenden mit Posts, die euch gar
0: nicht... Und machen. der zweite Eindruck, den ich habe, ist äh, eigentlich braucht man ständig eine Betreuung. Ne? Also, weil ich habe so ja den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber äh, das sind jetzt gerade alles so, das gibt es noch und das gibt es noch und da kann man hier und da kann man, aber eigentlich braucht man noch Hilfe dabei.
1: Das hat der vorletzte Referent auch eben gesagt, man kann alles selbst machen, das ist alles kein Hexenwerk. Ihr könnt euch da einarbeiten und jeden Tag sechs Stunden LinkedIn machen, dann ist das richtig geil, aber dann habt ihr keine Zeit mehr, eure Kunden zu beraten. Oder man kann sagen, ihr macht eine Strategie da stehe ich eben gern zur Verfügung, hier Werbeeinblendung. So Und dann ist halt die Frage, was macht man selbst? Was gibt man raus an Agenturen, die dann vielleicht Standarddinge abarbeiten? Weil die Stunde, die ihr dann für, für die Agentur zahlt, in der Stunde habt ihr, wenn euer Unternehmen gut organisiert ist, mit Sicherheit mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Also da muss man in der Strategie einfach schauen, was macht man selbst und was gibt man raus. Letzte Frage,
0: 2. November, haben Sie mal eben so gerade ganz schnell dahin gesagt. Machen Sie ein dreistündiges, eine dreistündige Einführung dafür? Bitte immer einfach etwas deutlicher, wie komme ich da hin, wie kann ich mich anmelden? Genau. Jeder, der Interesse hat, äh, lasst eine Visitenkarte
1: hier, legt sie drum hin, dann gibt sie mir, dann schicke ich im Nachgang entsprechende Infos zu. Dann habt ihr alles vorliegen, ein paar Tipps, äh, die nächsten Termine und könnt dann entscheiden, was für euch interessant ist.
0: Ja? Ist das eine, ich meine, wir, wir kriegen sowieso alle Daten von denen, die hier im Raum sind. Äh, vielleicht äh, schicken, wir, so, ja. schicken wir es einmal dahin, äh, machen wir es einfach so. Ne? Deswegen werden Sie hier ständig eingescannt, damit man weiß, wo Sie waren. Sie werden brauchen, getrackt. Ihr
1: braucht getrackt. die Fehler nicht selbst machen, die <lacht> ich die letzten Jahre gemacht habe. Kommt auf die Erfahrungen zurück, dann könnt ihr da viel schneller durchstarten und die ersten Umsätze
0: generieren, als das... Wozu Martin Jahren? Müller, genauso wie Fred Rodenbusch und der gleich uns noch begleitende Hartmut Pfaffinger gehören, sind nicht diese Menschen, die sich überall im Internet so anbieten momentan und sagen, ich zeige dir, wie du in 14 Tagen um 2 Millionen Euro reicher wirst. Das haben sie alle schon mal gesehen, wahrscheinlich auch in Facebook, wer in Facebook ist. Und es gibt einen, ja, und es gibt immer einen, es sind einen äh, Facebook-Menschen, der sich sehr gut auskennt und der hat dafür einen Begriff erfunden für diese Menschen. Das sind die sogenannten Coaching-Schlümpfe, nennt er die. Und die prangert er an. Und das wird gleich eine total spannende halbe Stunde mit Andreas Lorenz, äh, der ja, wie Sie wissen, 14.000 Kontakte äh, aus der Branche in Facebook hat. Und äh, mit dem unterhalte ich mich gleich in einer halben Stunde über die Coaching-Schlümpfe, wie man sie erkennt und was man dagegen tun kann. Bis dahin bedanken wir uns ganz herzlich bei Martin Benach. Vielen Dank. Es geht weiter um 13 Uhr.